0: Tom Brady dice adiós, el más grande quarterback de todos los tiempos se va del fútbol americano después de 22 fantásticos años y a partir de ahora inicia la leyenda. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, gracias por su compañía, abrazo con cariño, con afecto, con mucho agradecimiento por seguirme en las redes sociales. Amigos, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Y para Tom Brady llegó el momento del adiós. Y me parece, lo digo con sinceridad, que Brady se va y nos deja otra enorme elección. La familia es más importante que cualquier cosa. Ya sacrificó a la familia mucho. Hoy llega el momento de recompensarla y de estar con ellos. Miren, se los decía en un podcast anterior. Ni usted ni yo somos jugadores NFL, ni sabemos qué se sienta, ni entendemos lo que es jugar de corebag y estar en línea de scrimmage. Eso no lo entendemos. Pero es muy probable, altamente probable, que usted que me hace el favor de escucharme, hombre o mujer, mujer u hombre, ya sea papá o mamá. Y la maternidad o la paternidad sí la entendemos. Y dejar a los hijos por la chamba, es bien doloroso. ¿Sabe cuántas veces Creton Brady que estuvo con su familia entera en los últimos siete meses? ¿Cuántas ocasiones estuvieron juntos? Menos de 10. Y tiene una nena de 11 años, tiene un hijo de preparatoria, tiene otro hijo de 12 años. Hombre, uno tiene que estar cerca de los hijos, sobre todo si se dice padre o madre responsable. Oiga, mi hija hace unos días me habla y me dice, papá, ayúdame a repasar ecuaciones. Pues claro, primero, háblete un tutorial de YouTube para recordar cómo se hacen las ecuaciones. Y segundo, siéntate a trabajar con ella. Eso es lo que un padre hace, cuando menos. Brady no lo ha podido hacer. Imagínese el sufrimiento de un hijo que quiere la ayuda del padre y el papá pues está en su chamba en otro lugar. Amigos, ese mensaje de Brady es bien importante. Pero nosotros conocemos y nos enamoramos del Brady jugador de fútbol americano. ¿Para bien o para mal? Mire, yo les decía, cuando conocí la NFL, fue en los 70s, Y en los 70s nada más había de dos. O eras de Pittsburgh, o eras de los Cowboys. Pero había una tercera, perdón, no había de dos, había de tres. O eras de Pittsburgh, o eras de Cowboys. O eras contra de los dos. Y el anti-cowboy y el anti-Steelers generaron mucho. Yo por eso me hice fan de los Pats. Yo no quería ver ganar ni a Pittsburgh ni a Dallas. Quería que les ganaran. Y conocí a Steve Grogan y me hice fan de los Pats. Y esos dos equipos generaron mucho. O eras Steeler, o eras Cowboy, o eras Anti-Steeler, o eras Anti-Cowboy. Y lo mismo ha pasado con Tom Brady. Con Tom Brady no hay manera de pasar inadvertido. ¿Es 90% probable que usted que me hace el favor de escucharme en este momento? ¿O sea Pro-Brady o es Anti-Brady? Pero ajeno al tema, no lo es. Estoy seguro que no. Pues eso vale muchísimo. Eso alimenta a las ligas, eso hace crecer la afición, eso es lo que necesita una liga. Por eso siempre hago los, la, las comparaciones: ¿qué sería de España y su fútbol sin el Barça y el Madrid? ¡Por Dios! So, ellos lo han construido. Todo es alrededor de ellos. O eres Barça, o eres anti-Barça, o eres Madrid, o eres antimadridista. Pero no hay de otra. Así ha pasado con Tom Brady. Y hoy, increíblemente, Brady se va de la NFL. Y tiene más Super Bowls ganados que cualquier equipo. <risa> es increíble. Los Steelers tienen seis Super Bowls. Los Pats tienen seis. Brady siete. esto ¿Eh? <risa> es increíble. Otra cosa increíble. Brady ha jugado 22 años en la NFL. Fíjense nada más. Sacando simple aritmética, en esos 22 años, Brady jugó el Super Bowl cada dos años. Y ganó el Super Bowl cada tres años, prácticamente, décimas más, décimas menos. ¿No le parece increíble? Estar, primero, estar 22 años en la NFL, que es, que, que es insólito, y jugar el Super Bowl cada dos años y ganarlo cada dos años. No me jodas. ¿De qué tamaño de dominio estamos hablando? Brutal. Por eso, cuando entra el debate de si es el mejor de todos los tiempos, yo digo, híjole, pues la neta, o traemos argumentos sólidos, inteligentes para debatir, o no le hagamos al cuento. No le hagamos al cuento. A ver, con esos números, díganme usted, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se han dicho tantas cosas para demeritar a Brady, para tratar de degradarle su verdadero nivel. Yo he escuchado entre tantas, por ejemplo, no, está en una división bien fácil. Eso lo dijeron muchos, y lo decían narradores de NFL, ¿eh? Que cobran, que trabajan en empresas. Nomás les doy un dato. Brady acabó con récord perdedor contra Miami en Miami. O sea, ¿no que es muy fácil la división? ¿Cómo carajos acaba con récord perdedor? Bueno, hay que decir algo para desacreditarlo. Otra que escuché muchas veces, hasta de colegas míos. No, es que... Como siempre está en el mismo equipo, pues no le cambian entrenadores y es el mismo sistema y eso lo hace más fácil. Los otros equipos, y corebacks cambian de sistema frecuentemente. Pues es otra gran mentira. Brady en 20 años tuvo cinco coordinadores ofensivos. Sus primeros tres Super Bowls los ganó con Charlie Wise, el coordinador ofensivo, el coordinador de Belichick, cuando el Super Bowl 36, el 38 y el 39, que son los tres que ganan en cuatro años. Charlie Weiss, coordinador ofensivo. Después vino la primera etapa de Josh McDaniel, con el que no ganó nada. Luego llegó Bill O'Brien, que que, que con el que Brady alcanzó su temporada histórica, aquella temporada invicta, los 50 Super Bowl, 50 touchdowns, 5 mil yardas por aire. Bill O'Brien, que, que después Bill O'Brien se fue a Penn State y luego a Houston. Se va a Bill O'Brien y regresa en su segunda etapa Josh McDaniel como coordinador ofensivo. Ganan lo que han ganado. Brady se va a Tampa Bay y ahí sale Byron Levwich como coordinador ofensivo. Entonces, lo siento mucho, pero ese argumento de que siempre tienen los mismos coaches y eso es más fácil, tampoco funciona. Amigos, pues le han aventado de todas. Y está bien, está bien. Sobre todo en los tiempos que vivimos, es muy fácil manifestarte pro o anti alguien o algo. Y está bien. El tema es, pues, metamos la inteligencia para que el debate sea atractivo, emocionante y, 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 que, y que valga la pena. Pero esos argumentos pues, no valen. Y miren, amigos, cuando uno es periodista de estos temas, lo he platicado mucho en el, cuando me preguntan de Michael Jordan, la era Michael Jordan y lo que pasó con Kobe Bryant, yo les digo, uno como periodista depende de estos grandes personajes. Yo tengo el honor de decirle que narré los 10 Super Bowls de Tom Brady, que entrevisté a Tom Brady. Eso para mí vale mucho. ¿Qué hubiera sido de mi carrera si no hubiera surgido la era Michael Jordan? Eso es como un, como un cohete a la luna del que te puedes colgar y te vas con él y a ver hasta dónde llegas. Imagínense, en los 90 90s la única forma de ver la NBA en México era con, con TV Azteca. No había de otra. No existía YouTube, no existían canales de cable que la tuviera, nada. Entonces surge Jordan, un fenómeno, y tienes el honor de narrarlo, pues eso te cambia profesionalmente la vida. Lo mismo me pasó con Kobe Bryant. Entonces, lo de Tom Brady es semejante. Surge un fenómeno, y en Azteca teníamos la conferencia americana. Entonces, todos esos episodios, Tom Brady, Peyton Manning... Todos los narramos nosotros. Y miren, déjenme darles esta, este comentario, no sé si lo recuerdan, si lo vivieron, si lo saben, y pues con mucho gusto lo recuerdo. Miren, el Super Bowl 36 fue los tiempos en los que narramos uno y uno, Azteca o Televisa. Super Bowl 36 lo narramos en Azteca, no Televisa, ese no lo tuvieron. Y en ese Super Bowl 36... Por cierto, tuvimos la mejor cabina de transmisión de nuestra vida en Ted Azteca. Estábamos en el Superdomo de Nueva Orleans, yarda 50. Fue el Super Bowl de la temporada del 2001, cuando la, el atentado a las Torres Gemelas. Un, un Super Bowl muy dolido para Estados Unidos. Y ahí estábamos Pepe, Joaquín, Larita y su servidor. Yarda 50 y además la parte de abajo del, del estadio. O sea, la primera zona de palcos. Era palco de dueño el que teníamos. Increíble. Me acuerdo cuando Bono estaba al medio tiempo, lo teníamos enfrente. Nos estaba cantando a nosotros Bono. ¿Por qué les platico esto? Fue el primer Super Bowl que hubo comentarista de cancha y Pepe me dijo tú narras aquí brother él siempre decía brother brother tú vas a narrar aquí brother en ese Super Bowl estaba en Tebastec fue el primer Super Bowl de Inés Sainz con nosotros viajó estuvo pero no transmitió y, e incluso, me acuerdo bien, fue Pablo Viruega con nosotros, porque estuvo en Azteca, Pablo, con, lo recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto, hoy en ESPN. Pablo fue a ese Super Bowl y también al final estuvo en la cancha, no, ta, no chambeando, pero estuvo en la cancha. Los menciono porque ellos dos son referencias de esto, que les voy a contar. Acaba el partido, eh, perdón, entra el último cuarto y me dice, Pepe, cuando harán el último cuarto te bajas, brother? Y pues tal cual, último cuarto del juego y me bajo a la cancha. Yo el gol de campo de Adam Vinatieri lo vi desde la cancha. Termina el partido y pues vámonos a las entrevistas. Hoy en la NFL, amigos, cuando termina un Super Bowl, cuando mi querida amiga Inés Sáenz, que le mando un beso y un abrazo con afecto y con cariño y con respeto, cuando Inés Sáenz termina un partido y se mete a hacer su chamba, que la hace muy bien, la NFL antes genera un anillo con una cinta, con una cuerda que nadie puede rebasar. Porque en ese anillo trabaja solamente la cadena gringa que tiene los derechos. Pasan unos minutos y ya dejan entrar a todos. ¿Por qué les menciono esto? En el Super Bowl 36, ese anillo no existía. Entonces, acaba el partido, entramos todos, entro yo y, pues, ¿qué creen? Enrique Garay ganó la entrevista con Tom Brady. Y la primera entrevista de Brady fue con nosotros, con Azteca, conmigo. Y fue un privilegio enorme, la locura. Tener a Brady enfrente, yarda 50, increíble. Para mí fue monumental. ¿Por qué les platico esto? Porque a partir del año siguiente, después de las, prote las protestas de la cadena Fox, que recuerdo bien fue la que transmitió ese Super Bowl, la NFL dijo... Le cobramos a Fox millones por el juego y les ganan la entrevista. No, no, no. Y a partir del siguiente año hicieron ese anillo que les menciono donde nadie puede entrar hasta que la cadena oficial haga sus entrevistas, las primeras, las iniciales, y ya después entran todos. Eso existió hoy, no en aquella ocasión. Fue gracias a este pequeño detallito que les estoy contando que la NFL dijo, chin, nos pueden ganar a la estrella. Bueno, pues yo se las gané. Y esos momentos valen mucho para uno como periodista. Se los platico porque pues, es un honor, es un privilegio. Y le he pedido esa entrevista a Azteca, se la acabo de pedir otra vez. Ojalá la pueda conseguir, porque lo único que tengo es a Tom Brady y enfrente de él se ve mi mano con el micrófono. Es el micrófono Azteca, creo que es inconfundible. Una mano puede ser cualquier mano, pero, pero ahí está el logo de Azteca, el micrófono. Y, y pues para mí es un gran privilegio platicarles esa anécdota. Amigos, esos personajes nos marcan a nosotros. Nos marcan a nosotros como periodistas. Te hacen una carrera, te la mueven, te la suben, te la bajan, te la, te la modifican. Es muy bonito. Entonces, para mí, que, que, que lo he dicho desde siempre, porque yo nunca voy a ocultar que dentro de mí hay un fan de los Pats. Yo lo he dicho 500 millones de veces. Yo desde la secundaria le voy a dos equipos, al Atlas y a los Pats. Punto. No más. Para bien o para mal, critiquen, cuestionen, analicen lo que gusten. Son mis únicos equipos y desde la secundaria. Entonces, para mí, tener a Brady así, verlos ganar, ¡wow! ¡wow! Me acuerdo en Super Bowls pasados, la NFL hacía un stand en la zona de ventas un stand para cada equipo aunque obviamente solo estuvieran dos jugando el Super Bowl y siempre salía reía de mi Joaquín porque decía eres el único que va a comprar el de los Patriotas a ese equipo nadie lo pela no hay nadie y solo tú estás comprando bueno así eran las cosas y miren amigos estos momentos definitivamente te marcan y te llevan ahora Brady Brady tuvo la increíble virtud de adaptarse a los tiempos y eso es impresionantemente valioso porque, miren, pienso en un, grande, en un grandísimo coreback que le tengo una gran admiración y que también entrevisté, Troy Eggman. Troy Eggman fue, para mí los Cowboys de Troy Eggman, compiten como uno de los mejores equipos de la historia, de la historia. Pero si hay que decir una cosa, Eggman brilló, triunfó con ese equipo. Cuando ese equipo se acabó, Eggman se hizo un lado. Eggman no pudo adaptarse con otro equipo para jugar. Él fue de esa era y nada más que de esa era. Y es justamente lo que no pasó con Brady. ¿no? A ver, amigos, Brady Gana ya les decía, sus primeros tres Super Bowls, Charlie Wise coordinador ofensivo y era el equipo de J.R. Redmond corriendo el balón en ese Super Bowl 36, que para el 37 ya era este, un corredor que llegó de Búfalo. Antoine Smith, Antoine Smith ese fue el corredor de los Pats en el segundo Super Bowl, ganado el 38. Y luego fue Corey Dillon. Tuvo tres corredores distintos en esos tres primeros Super Bowls. Siempre tuvo de receptor en esos primeros tres a Troy Brown luego, y a David Patton. Luego se agregó Dion Branch. Pero nada más, receptores más que ordinarios, más que ordinarios. Esa fue una generación. Jermaine Wiggins era su ala cerrada en el primer Super Bowl. Un don nadie. Y ya para el 37 y 30, perdón, para el 38 y 39 llegó Christian Fourier. También un don nadie. Cuando llega la era de Josh McDaniels, la primera, surge el super equipo de Rob Gronkowski, Wesley Walker, llega Julian Edelman, aunque no producía mucho, y Randy Moss. Y agárrense, pero ya era otro equipo. Otro sistema, otro todo. Y vienen las <coughs> los temporadas de récords de Brady, pero vienen las dos derrotas contra Eli Manning en el Super Bowl. No vienen triunfos. Y luego viene otra generación de receptores, que es la de Danny Amendola, Julian Edelman, Rob Ronkowski. Amigos, Brady se adaptó a todas esas generaciones. Porque así como le hablo de nuevos receptores, era nueva línea ofensiva y... y <coughs> nuevas tendencias y todo eso es cambio que es muy difícil de adaptar en la NFL, por eso hace poco que les hacía un podcast de los Cowboys les decía cambiar coach es pertener cuando menos un año de transición entre el sistema nuevo, terminología nueva, rutas nuevas todo nuevo, dominarlo te toma tiempo y miren Brady se movió a Tampa Bay y en el primer año ya fue campeón, ¿no les parece brillante eso? A mí sí a mí sí Honestamente. Y luego viene todo lo numérico. Pero para ello me quedo con una cosa. Si usted me hace el favor de escucharme en mis podcasts, recordará que yo insistentemente le digo, cuando le hablen de un coreback, lo primero que tiene usted que evaluar es el balance que tiene el coreback entre pases de touchdown e intercepciones. Eso dice todo. En una temporada, que Brady jugó 22, en una temporada, un coreback bueno. Bueno, te lanza dos pases de touchdown por cada intercepción. Es decir, en una temporada de 34 partidos, perdón, de 17 partidos, hay que acabar con 34 envíos de touchdown, 17 intercepciones. Esos son números buenos. A partir de ahí empieza la excelencia. Súbele touchdowns y baja las intercepciones. Ahí está la excelencia. Lanzar dos de touchdown por cada intercepción. El que te lanza en una temporada tres de touchdown por intercepción ya es elite. Hacerlo en una temporada es muy difícil, sumamente difícil. Para que tenga como referencia lo difícil que es esto que le estoy hablando, en esta temporada que acaba de terminar, los únicos corebacks que lanzaron balance 3 a 1, touchdowns, intercepciones, en esta campaña regular fueron Tom Brady, 43-17, 1 eh, Dak Prescott 37-10, cerca del balance 4-1, que sería maravilloso bien por Dak Prescott en ese sentido Kirk Cousins que lanzó 5-1, tuvo casi 5-1, tuvo 33 de touchdown 7 intercepciones, el brutal de Aaron Rodgers, que siempre tiene bajísimas intercepciones 37 de touchdown, 4 intercepciones brutal, llevamos 4 ¿Quién más lanzó 3-1? ¿Quién más? Eh, Carson Wentz, 27 de touchdown, 7 intercepciones eh, y Russell Wilson de Seattle que con todo y todo lanzó 25 de touchdown, 6 intercepciones balance 4 a 1 solamente 6 corebacks en esta temporada es muy difícil para un coreback lanzar 3 pases de touchdown por cada intercepción ¿por qué le digo esto? porque el salvaje de Tom Brady Termina sus 22 años de carrera en la NFL con un balance final de tres pases de touchdown por cada intercepción. ¡Después de 22 años! ¡Me disculpa! ¡No mames! ¿Cómo le hizo? A ver, ¡increíble! Tom Brady termina con 624 pases de touchdown, 203 intercepciones. Ese balance es 3 a 1. Tiene un poquito más de 3 pases de touchdown por cada intercepción. 203 por 3 te da 612. Y el señor tuvo 624 pases de touchdown. Así que Brady tiene un poco más de 3 a 1 después de 22 años de carrera. Amigos, eso estadísticamente está muy, muy, pero muy cabrón. De verdad, es monumental que un coreback después de tantos años termine eso. De veras, a ver, otro par, de, otro par de comparaciones para que usted se dé cuenta. A ver, Peyton Manning, ¿cómo acabó la carrera de Peyton Manning? Peyton Manning, brillantísimo coreback, terminó con 539 envíos de touchdown y 251 intercepciones. O sea, Peyton Manning tiene un poco más de 2 a 1, no 3 a 1. Peyton Manning. ¿Quieren otra comparación? Joe Montana. A ver, siempre está el tema. A ver, Joe Montana, ¿cómo acabó? Montana, que jugó 13 años, terminó con 273 pases de touchdown, 139 intercepciones. O sea, Joe Montana está un poquito abajo del balance 2 a 1, porque 139 por 2 da 278, y él tiene 273. O sea, Montana ni siquiera Terminó con dos pases de touchdown por intercepción después de 13 años. Brady 3 a 1 en 22 años. Eso es bestial, bestial. Y miren, amigos, no cabe duda que es una carrera marcada por el destino. Porque yo me acuerdo, tuvimos el honor en Azteca de narrar aquel partido con los Jets cuando viene la lesión de Mo Lewis, el linebacker que golpea violentamente a Drew Bledsoe y entra Tom Brady, que ya estaba en su segundo año en la NFL, y se empieza a generar la leyenda. Amigos, es un tema del destino. Y lo voy a por qué. El coreback de los Pats que en aquel momento tenían era Drew Bledsoe. Drew Bledsoe fue un gran coreback. Un brazo bestial. Muy buen coreback. Que nunca ganó nada. Pero Drew Bledsoe habría sido primera selección global. Global. De Washington State. Lo recuerdo bien. O sea, cuando le digo eso... Le hablo un, un Joe Burrow, un Trevor Lawrence, de esos. Un coreback de ese tamaño y que te empieza a dar resultados, le das mucho tiempo. Crees en él una y otra vez. Recuerdo perfecto. Bledsoe ese año había firmado una extensión de contrato. Ya era Bob Kraft el dueño y le dio un contrato de 44 millones de dólares. Tienes a Drew Bledsoe que te está dando resultados con un contrato de 44 millones de dólares. Primera selección global. Se lesiona y pones a Bravey. Total, uno diría, bueno, era emergencia, la, la situación era emergente, está bien, ok, va Bravey. Pero cuando sanó Bledso, hubo una inmensa presión porque regresara a la titularidad. Y yo me acuerdo muy bien esa temporada, que la narramos Pepe Joaquín Larita y su servidor, su servidor fue, fue de las últimas que fuimos a la final de la conferencia nacional, de la conferencia americana. En la final de la AFC fue Nueva Inglaterra-Pittsburgh. La narramos desde Pittsburgh. Yo estuve en la cancha. Los entrevisté ahí y los recuerdo perfectamente. Amigos, queridos amigos, yo recuerdo muy bien, perfectamente, la presión que había por qué jugar a Brady. Pero en ese partido contra Pittsburgh, se lesionó Tom Brady. Entró de relevo Drew Bledsoe. Y entonces la gente dijo, a ver, el titular es Bledsoe. Se lastimó, entró Brady, llegaron a playoffs, de acuerdo. Pero ya se lesionó Brady. Era la final de la americana. Ganaron, fue un partido cerradísimo, 24 a 17. Ganaron los Pats. Troy Brown logró un touchdown en regreso de patada de despeje. Lo recuerdo muy bien. este Y la presión era, bueno, si ya regresó Bledsoe, ganó, porque Bledsoe ganó el partido, no solo entró. Recuerdo que lanzó un pase de touchdown y ganó el juego. La lesión de Brady no fue grave y pudo regresar para el Super Bowl. Pero ahí estaba el tema de que podrías regresar con Bledsoe. Y sin embargo, el loco de Belichick dijo, vamos con Tom Brady. Eso tiene un enorme valor. A mí me encantaría entrevistar a Belichick y decirle, a ver, ¿qué viste? ¿Cuáles fueron los factores que te fueron convenciendo? Porque tener un coreback, reitero, del tamaño de Bledsoe, con la presión que había en la final de la americana, se lesiona a Brady, regre ingresa a Bledsoe y te gana el partido, pues la neta es mucho. Y sin embargo, dijeron, no. Dijo Belichick, no, me quedo con Brady. Y se quedó con Brady y la leyenda comenzaba. Entonces, amigos, todas esas cosas pasaron. Hoy Brady se va. Eh, yo les decía la semana pasada en un podcast. Yo, yo, cuando yo escuché sus declaraciones de la familia, de los hijos, de la esposa, yo dije, a ver, este es un papá preocupado por la familia. Y cuando un papá se preocupa por la familia, va con la familia. Por eso les dije, se va a ir se va a ir, o sea, para mí estas palabras nunca las había oído de Tom Brady las oigo, es el fin y bueno, pues es el fin si me permiten, les voy a hacer un par de podcasts más de Tom Brady, porque tiene muchas facetas muchos ángulos hay que hablar, hay que hablar de lo que ganó de cómo ganó, de qué partidos revivirlos, le digo tengo el honor de decirle que yo narré los 10 Super Bowls de Tom Brady perdón, y en México no hay otro ¿eh? porque Televisa, el 36, no lo narró eso sí se los aseguro. El 36 no lo narró. Lo narramos en exclusiva en Azteca. Entonces, hay muchas vivencias. Esos duelos con Tom Brady, con Peyton Manning, fabulosos, fascinantes. Y hay que hablar también de los escándalos que hubo. A ver qué visión tiene usted. Le prometo cuando menos dos podcasts más esta semana sobre esas facetas de Tom Brady. Por hoy es la confirmación oficial del adiós. Es el enorme, el monumental jugador que se nos va. Créame que hemos sido muy privilegiados, usted y yo, de ver este personaje, muy privilegiados, para quererlo o para odiarlo, muy privilegiados, miren, yo admiré a Michael Jordan, cuando se fue Jordan, quedó un vacío <coughs> enorme, que a la fecha no lo ha llenado nadie, ¿eh? porque a Kobe lo quiero con el alma, es lo más cercano a Jordan, pero no fue Jordan, se acaba de ir otro monstruo que tuve el honor de entrevistar, Michael Phelps. Ya vimos una Olimpiada sin Michael Phelps. Grandísimo nadador Caleb Dressel. No es Michael Phelps. Ya se fue Usain Bolt, el más rápido de la historia, con una personalidad radiante. Ya vimos ganar a los siguientes. No son Usain Bolt. Cuando se va un fenómeno de este tamaño, el vacío es inmenso. Llegará otro pero es un vacío inmenso y no hay comparación. Amigos, de verdad, Brady ha marcado, nuestra, ha marcado mi carrera porque tuvimos el privilegio de narrarlo, de tener estas vivencias, estas anécdotas y pues lo vamos a extrañar. Como fanático, como narrador, como periodista, lo vamos a extrañar. Gracias por su compañía, por escucharme, que Dios los bendiga y hasta pronto.